0: Todros Grunhaus var en højtstående, respekteret mand i det ultraortodokse jødiske samfund i Manchester. Han var en succesfuld forretningsmand, far til ti børn og søn af en rabbiner. Og så underviste han i jødiske skrifter. Men Grunhaus gemte på en hemmelighed. Bag lukkede døre forsøgte han gentagende gange at få en af sine elever til at dyrke sex med ham. Han fortalte hende, at hun lige så godt kunne gøre sig nyttig. Han bortførte hende til hotelværelser og forgreb sig på hende over en treårig periode. Grønhavs forulæmpede sig på syv af sine elever i alt. Hvis nogen af dem kunne finde på at sladre, så forsikrede han samfundet i Greater Manchester om, at det hele var løgn, og man troede på ham. Grønhaus som du lige har mødt her, han er altså bare et eksempel på en religiøs skikkelse i Storbritannien, som har forelæmpet børn. Rent faktisk så viser det sig, at vold og seksuelle overgreb, det er en del af flere religiøse miljøer, der involverer børn i både England og Wales. Og at det på grund af religiøse leders magt, kan være svært for ofrene, altså børnene, at fortælle om det og anmelde det. Det viser en ny engelsk undersøgelse, som har set ind i ikke færre end 38 forskellige religiøse miljøer. Og det dækker altså alt fra Jehovas vidner og baptister over muslimer og hinduister og til buddhister og kristne. I dagens udsyn der tager jeg dig med til Storbritannien, hvor vi dykker ned i de her sager, vi ser på konsekvensnappen, af dem, og så spørger vi også, hvorfor det engelske samfund ikke griber ind.
1: Det her er udsyn med Sofie ørts. Altså, rapporten har kigget på i alt 38 forskellige organisationer, der tilhører forskellige trosretninger, og så viser den, at der er en udbredt risiko for, at børn bliver udsat for overgreb. Der er simpelthen ikke et sikkerhedsnet, der griber de her udsatte børn, og man mener, at det kan udnyttes.
0: Mette Dahlgaard, som du lige mødte her, hun er lauts korrespondent i Storbritannien. Hun bor i London. Og hun har ligesom jeg selv læst den her rapport, som er lavet ud fra en uafhængig undersøgelse af seksuel misbrug af børn i England og Wales. Og noget af det, som Mette hun stusser over i den her rapport, det er, at vi ikke ved, hvor mange børn det her, det i princippet drejer sig om.
1: Men øh, rapporten har nogle forskellige bud. Og det mest sådan, sandsynlige lyder, at cirka 10% af de sager, der kommer til politiets øh, opmærksomhed, drejer sig om seksuel, seksuel misbrug af børn i religiøse miljøer.
0: Man vurderer rent faktisk, at millioner af børn de er særligt udsat, som det hedder, for overgreb, fordi de er en del af de her religiøse miljøer. Undersøgelsen den opstod sidste år i form af en række offentlige høringer, som blev lavet, fordi man i det engelske samfund, ja faktisk i store dele af Europa, har set flere eksempler på, at børn er blevet udsat for seksuelle overgreb i religiøse kredse.
1: Altså vi vidste jo godt, at den anglisaksiske kirke og den katolske kirke har haft de her sager. Det har faktisk også været sådan, øh, røster om i Danmark, den katolske kirke har haft nogle sager. Og kigger man sådan ud over Europa, så, så er, er det, altså, popper det op sådan med jævn imellemom, at der er nogle præster, der har forgrebet sig øh, mod messedreng og så videre. Så på den måde så har man også nok haft en formodning om, at overgreb mod børn og unge forekommer i andre religiøse miljøer. Når man så går i skole, øh, søndagsskole eller madrasa eller øh, på hvad hedder det, religiøse sommerlejre, så er det jo sådan noget med, at man ganske skal undervises i, hvordan man opfører sig godt, <går> altså de her religiøse Øh, organisationer sætter sig ofte højt op på sådan, den moralske hest. Og så alligevel, så, på, så, så må de ikke at beskytte børn, og så har de også ofte en tendens til at dysse sagerne ned, øh, end at få den belyst. Og det kan i hvert fald godt være lidt opsigtsvækkende, eller måske også forekomme lidt hypotetisk.
0: Og lad os lige prøve at se nærmere på nogle af de eksempler, der er kommet frem i forbindelsen med den her rapport. Vi starter på en koransskole, og her skal du altså ikke forestille dig en typisk skole, som du måske kender den, altså den slags med klasselokaler, en skolegård og gårdvagter. Til gengæld så foregår den her undervisning i et privat hjem.
1: Og i det her hjem, der er der så en 17-årig dreng, der finder ud af, at han kan misbruge nogle piger, som kommer der. Og de her piger, de er ret unge. De starter som regel på den her private koranskole, når de er 10 år gamle. Og da det nogle år efter bliver opdaget, at de her misbrug er foregået, så har man fra den familie, der ligesom styrer, kuranskolen side, ikke et behov for at uh, få for meget opmærksomhed på den her sag. De synes faktisk, at uh, den ikke skal meldes, fordi det vil skade drengens sådan omdømme. Uh, familierne til, til nogle af pigerne får besked om, at uh, deres datter jo også har været skøre, og de selv har bedt om det.
0: Det her, det er altså barske sager, og det er helt ubegribeligt, at det kan ske. Et andet eksempel fra den her rapport, det handler om en 8-årig dreng, der er metodist.
1: Der sker så det ulykkelige, at hans, hans mor dør, da han er 8 år, og han er så alene med sine far og brødre. Det bliver arrangeret, at børnene skal have hjemmeundervisning en for den her metodistmenighed. Og det er så i hjemmet, hvor, hvor faren ikke er hjemme, at drengen blev udsat for overgreb i en overrække. Og han bliver troet til at holde sin mund, for hvis han siger noget, så vil hans far miste forældreretten. Og det er jo nok det værste, man kan presse et barn med, øh, når den, den her dreng i forvejen kun har en forælder.
0: Selvom de her to sager de kan virke forskellige i det, det ene er fra et muslimsk miljø og den anden er fra et kristent miljø, så har de nogle fællestræk. Fællestræk, som går igen i den her nye rapport.
1: Det er på den ene side svært for barnet at fortælle om øh, det misbrug, der finder sted. Øh, og på den anden side så er der også nogle strukturer, der gør det nemmere at være gerningsmand i det her øh, miljø. Øh, fordi at der er nogle beskyttende faktorer for gerningsmændene, og det er svært for børnene at få opmærksomhed om, at der, at der kan være foregået et overgreb.
0: Og de her træk, dem ser vi også i sagen om den jødiske underviser grundhaus. Den her rødskækkede mand i 50'erne, som du også mødte i begyndelsen af podcasten.
1: Han skulle have, have misbrugt en række piger øh, og igen øh, den samme mekanisme, at da forældrene som ligesom slår alarm, så, øh, så, så har man, i, i, hvad skal man sige, øh, i det jødiske miljø, som er som jo kan, kan komme i mange forskellige former, og det er sådan en lille, en lille bevægelse inden for, for jødedommen. Der, der har man så også besluttet, at, øh, at det er bedre ikke ligesom at få den her sag belyst, men at dyst ned, fordi ham her, øh, gerningsmanden, han er et højt profileret medlem, og det ser ikke så godt ud, øh, hvis, at, øh, hvis han ligesom skal beskyldes for noget.
0: For at kunne forstå kompleksiteten i den her historie, så er det vigtigt at huske på, at Storbritanniens befolkningssammensætning det er lidt af et kludetæppe. Du finder mange forskellige former for religioner og også religiøse grupperinger, som ligesom lukker sammen om sig selv. Og det kan i sidste ende være med til at give en del af forklaringen på, hvorfor man for eksempel ikke anmelder de her overgreb.
1: De børn, der går ud, det her, det går ud over, de er født ind i nogle sådan religiøse miljøer, der ikke er så forbundet med det øvrige samfund, det siger rapporten i hvert fald. Altså, man skal se på sig, at det kan være at tale om søndagsskoler, hvor børnene får, får religiøs læring ved siden af deres almindelige skolegang, det kan også være tale om øh, sommerskoler, øh, og, øh, Øh, altså måske også en, 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 en spejderbevægelse med en religiøs overblik. Det, 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 det er sådan nogle religiøse miljøer, det her der finder sted. Øh, og nogle af de her øh, religiøse fællesskaber øh, er ikke, som sagt, så forbundet med det øvrige samfund. Det betyder, at der kan være en mistro til politiet eller sociale myndigheder, fordi man simpelthen frygter, at en offentlig sag kan blive inde på, på organisationsvirke. Altså at det vil tilbage, vil kaste et dårligt lys tilbage på den religiøse, religiøse organisation, hvis, man, hvis det kommer frem, at man har haft sådan en sag her. Så på den måde kan man godt tale om en slags parallel samfund, som ikke er lige så kontrolleret og reguleret som det øvrige øh, britiske samfund.
0: Og så igen, fordi man ikke vil risikere at få et flakket ry ud af det, så taler man ikke højt om de her sager.
1: Man tænker måske, at det klarer vi selv, og det er det, der kommer børnene til skade, fordi at der ligesom ikke er nogle mekanismer, hvor man sørger for, at de her sager de bliver undersøgt ordentligt, og der bliver, altså, der bliver en sag ud af det, der er nogen, der bliver straffet, og det her, det får, det her det får nogle konsekvenser, og det bliver stoppet. Fordi der ikke er belyst på den her måde, så er der nogle gerningsmænd, der får lov til at fortsætte
0: men i den her rapport, der taler man også om begreber som victim blaming og abuse of power, altså magtmisbrug. Hvordan mener man egentlig, at det kommer til udtryk?
1: Altså, for det første kan det jo være enormt skamfuldt at skulle, skulle ligesom sige, at min lærer eller min pædagogmedhjælper har misbrugt mig. Når det så foregår i et, i et miljø, hvor der også er tro-religion indblandet, så er der nogle andre ting på spil. For det første så er det jo en, øh, så, så er det en person, der begår øh, de her forbrydelser mod dig, som hævder, at han øh, har sandheden om, hvordan man skal opføre sig, hvordan, hvad der er god opførsel. Øh, der kan også være sådan et element af tilgivelse i det, ja, jeg kan også synde, men vi skal lære at tilgive. Det er sådan en anden faktor, der ligger inde i det her med overgreb i religiøse miljøer.
0: Og så er der en tredje faktor, nemlig at det religiøse miljøer kan være enormt tabubelagt overhovedet at tale om sex, misbrug og lyster.
1: Og derfor kan det være enormt svært ligesom at sige, det her der overgik mig. Og nogle gange bliver reaktionen, det overgik dig, fordi du bad selv om det. Du er en tøjde, eller du øh, er også lidt let på tråden. Øhm, og det er næsten det er i nogle, øh, i nogle religiøse miljøer, der er det næsten det værste stempel, du kan få. Fordi det er, øh, det er skam med skam på. Så. Øh, så derfor siger rapporten, at det bliver ekstra sprængfarligt, når det er... Øh, Altså, at det i sig selv er rigtig kedeligt og trist og synd for børnene, at de bliver udsat for, for seksuelle overgreb. Men når der så er den religiøse overbygning ovenpå, så er det faktisk endnu mere sårbart.
0: Med det, alt det her, det lyder jo virkelig som noget, der er voldsomt kritisabelt. Hvordan har det britiske sådan resterende samfund egentlig reageret på den her rapport?
1: Altså, selvfølgelig har den vagt af sådan en øh, almindelig debat, øh, og, og der er også en forståelse af, at der er behov for, at myndigheder kan følge bedre med i, hvad der sker i de her lukkede miljøer. Øh, man har foreslået den andet, at der er sådan et særligt skolekontrolorgan, der hedder Ofsted herovre, øh, som ser alle skoler efter i sømne, de også skal have lov til at omfatte søndagsskoler for eksempel det vil i hvert fald betyde, at religiøse organisationer bliver nødt til at lægge en plan for, hvad man skal gøre, når sådan en sag opstår. Fordi det er der rigtig mange, der ikke har.
0: Men derudover så har mange britter også tænkt det, der desværre kan virke oplagt i den her sammenhæng. Nemlig at seksuelle overgreb på børn også finder sted i de her religiøse miljøer, som vi har hørt om indtil nu. Det er nemlig slet ikke første gang, man hører om den her slags.
1: Det er ikke så lang tid siden, at den uh, tilsvarende undersøgelse af den katolske kirke og den anglikanske kirke viste, uh, at, uh, at, at der også er, er hvad hedder det brødnekar uh, blandt de geistlige der, og det er de to store trosretninger herovre. The inquiry could hardly be more damning, described as a place where abusers could hide an institution that saw protecting its reputation as the priority
0: Den katolske engelske kirke den er blevet anklaget for i årene fra 1970 og frem til 2015 og har dækket over flere end 3000 seksuelle overgreb begået mod børn i England og i Wales Med det nu har vi talt så meget om det her med at de religiøse kredse, de ikke vil risikere at tabe ansigt. Men hvad har de her tidligere eksempler egentlig haft af betydning for de her tro opbakning?
1: De sager, der har været i Irland, især omkring den katolske kirke, det er de sager, hvor præster øh, har øh, misbrugt mæssedrenge, og hvor kirken har forsøgt at dække over det ved at sende øh, præsterne rundt i nogle nye embeder, i stedet for ligesom, at tage fat om nældens råd ved det. Den de sager, der har været der, og de har jo været, altså de, de har været afsløret gang på gang gang, på gang over 20 år, har i hvert fald sådan afført en mistillid til den katolske kirke, og til dels også til den anglikanske kirke, hvor der har været tilsvarende sager ikke så systematisk, som det har været i den katolske kirke. Og det smitter selvfølgelig af på påbrækningen til et trusamfund. Hvor meget øh, øh, det smitter af, er, er jo meget svært at sige. Vi er ikke inde i hovedet på, på alle dem, der ligesom, øh, vælger kirken fra. Men man kan i hvert fald se, at øh, der er vignende antal medlemmer til både den katolske kirke og til den anglikanske kirke. Øh, og, og, og eksperter mener, at en del af forklaringen er de her sager.
0: Men nu har staten altså tænkt sig at træde ind i de her religiøse miljøer, og stille krav til, hvordan det for eksempel skal foregå, når der er undervisning på en søndagsskole.
1: Og det, man kan sige, det er, at sådan noget her har måske fået lov til at være ureguleret i en årrække, fordi man øh, fra statens side øh, har tænkt, at det behøver vi ikke at blande os i. Øh, det har den her, den her rapport så vist, at det behøver vi rent faktisk, fordi vi gerne vil beskytte nogle svage borgere. På den måde kan man sige, at den her sag på, også afspejler øh, sådan en kultur, øh, der er i Storbritannien, altså at man politisk set ikke har haft behov for at blande sig øh, særlig meget og i, hvad folk tænker og mener. Og det har man ikke haft, fordi det britiske samfund er meget mere øh, beror på en meget større diversitet, end man for eksempel kender i Lille Danmark.
0: Mette, hvordan har overhovederne i de her religiøse miljøer, altså de her ledere, hvordan har de reageret på de her afsløringer, der er kommet frem?
1: Jamen, altså, de siger, at man selvfølgelig vil ret op. De kan dårligt gøre andet, ikke? Men de siger også, at man vil lave nogle systemer, så sager kan blive bedre indberettet, og at de også vil beskytte offerne. Altså, hvordan det helt præcis skal gøres, det er man så i gang med at finde ud af. Øh, men overordnet set, må man sige, at de her anbefalinger, de, de i hvert fald er blevet taget imod øh, godt af de mest toneangivende religiøse samfund, der er.
0: Og lad os så lige for en god ordens skyld for afsluttet historien om den jødiske underviser Grønhaus. Hvor er han i dag?
1: Jamen, han fik 13 års fængsel, så vidt jeg husker, for at have begået øh, ja, seksuel misbrug.
0: Og det er trods alt et billede, der går igen hos de andre gerningsmænd, som vi hørte om i begyndelsen.
1: Alt de her sager, som er omtalt, er, øh, alt, som, som vi har berørt her i den her podcast, er alt sammen nogen, der har fået til domsfældelse.